0: Quem irá trazer a palavra do Senhor para a nossa edificação é o pastor Edivaldo Rosa, um amigo, pastor colaborador aqui da IBL, e eu estou certo que ele será instrumento de Deus na sua vida. Por isso, se atente para ouvir, para guardar e colocar em prática a palavra do Senhor que você irá ouvir e irá aprender. Deus abençoe. Meus irmãos, que alegria poder compartilhar a palavra neste momento. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, no verso 38. Diz assim, Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Queria convidar você a orar neste instante, pedindo a Deus que nos conduza neste momento, que o seu Santo Espírito Dirija a nossa mente, o nosso coração ao centro da sua vontade Que a nossa razão e as nossas emoções Sejam controladas pelo seu Santo Espírito Feche os teus olhos aí onde você está Para orarmos Deus querido, muito obrigado por esta oportunidade Da tua igreja reunida em torno da tua palavra Que ela, Deus, venha nos conduzir ao centro da tua vontade Que ela faça com que Cristo reine e apareça em nossa vida É a nossa oração, desde já gratos por tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é interessante como o ser humano é tão igual e tão diferente ao mesmo tempo. É por isso que quando nós voltamos o nosso olhar para as Escrituras, nos encontramos naquelas personagens. Nós vemos que as suas emoções, as suas dúvidas, os seus questionamentos, aquilo que os interpela, também toca a nós nos dias atuais. Mesmo passados dois mil anos ou mais daqueles personagens, nos encontramos neles. Eu gostaria de pensar com os irmãos exatamente sobre isso, sobre este momento em que Jesus traz esta declaração tão importante, uma promessa tão especial para todo aquele que nele crê viver uma vida cheia de significado, uma vida cheia de propósito, uma vida que é transbordante. Ele fala em rios de água viva que vão fluir de dentro de cada pessoa que tiver um encontro com Ele, que se entregar a Ele, que ouvir a Sua Palavra e manter este relacionamento com Ele. É interessante que este texto está aqui no capítulo 7 de João e eu sugiro a você que depois, depois, se debruce sobre todo o capítulo Para compreender o que estava acontecendo Eu quero pensar com os irmãos Que Jesus, sempre que Olhou para esta multidão Do capítulo 7 Enxergou nela Pessoas carentes e sedentas De uma verdade Que pudesse impactar as suas vidas E que isso está acontecendo Conosco de novo Hoje, com cada um de nós Este momento é o momento em que está acontecendo a festa das cabanas ou festa das barracas, em algumas versões chama de festa dos tabernáculos. Lembrava a peregrinação do povo quando saiu do Egito até chegarem à terra prometida. Essa festa durava uma semana e começava mais ou menos na primeira semana de outubro. E ela celebrava algumas verdades que o povo de Israel tinha como muito importantes para si. Primeiro, a fidelidade de Deus em cumprir as promessas que havia feito aos pais da nação, a Abraão, Isaac e Jacó, de lhes dar aquela terra. Eles celebravam ali o poder de Deus de, sobre os deuses do Egito. Cada uma das dez pragas do Egito foi uma afirmação do poder de Deus... Maior do que os deuses do Egito Era uma celebração também da provisão de Deus Durante aqueles 40 anos de peregrinação Houve alimento Deus não deixou faltar nem maná, nem codornizes Houve provisão de Deus em água Um lugar improvável Num momento improvável Deus fez jorrar água da pedra Para suprir a necessidade do povo Houve o suprimento de um profeta como Moisés para liderar o povo naquele momento E houve sempre a provisão da própria presença de Deus no meio do povo Durante o dia, uma nuvem e durante a noite, uma coluna de fogo Era a celebração de que Deus tem um propósito ao escolher Israel e formar dele uma nação é este ambiente religioso, é este ambiente de festa, é este ambiente de celebração, é este ambiente com estes valores que ocorre esta história na qual Jesus afirma que ele é essa água da viva sobre a vida das pessoas. Mas mesmo neste ambiente de celebração, há muitas pessoas. Cada uma com o seu drama, cada uma com a sua necessidade, cada uma tentando se relacionar com Deus. É interessante que nós encontramos aqui pessoas como os irmãos de Jesus. Pessoas que parecem que não tinham nenhuma noção do que estava acontecendo. É interessante que nos versículos 3 a 5 está escrito assim, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Meus irmãos, eu fico imaginando esses homens, irmãos de Jesus, pensando assim, olha, você precisa ir para o centro do mundo, entrar no palco e manifestar-se a todos, mostrar o seu poder. É interessante que esta sugestão dos irmãos de Jesus... Nos faz lembrar daquela tentação do diabo para Jesus. Olha, se você é filho de Deus, vá à torre do templo e se jogue dali, porque as escrituras dizem que os anjos, você vai dar a ordem aos anjos e eles vão segurá-lo. Mostre-se ao mundo, manifeste-se, mostre o seu poder, não perca tempo aqui na Judéia, na, na Galileia, longe do centro do mundo que seria Jerusalém. Fuja dessa vidinha da Galileia. Apareça para todos. Esses eram os irmãos que chegaram lá em Jerusalém para a festa das barracas um pouco antes de Jesus. De Jesus. Alguns judeus achavam, inclusive, que ele era bom. Jesus vai chegar no meio da, da festa, que durava sete dias, e ele começa a pregar, a ensinar. E quando as pessoas começam a ouvir Jesus... E começam a ouvir a sua voz ali Eles começam a lembrar dele Porque ele já havia passado por ali Feito alguns milagres por ali E alguns dizem assim Esse homem é bom Afinal de contas ele ajudou um paralítico Nós cremos que o milagre que eles discutem aqui É daquele paralítico no tanque de Betesda Que causou tanto impacto ali em Jerusalém E algumas pessoas olham e dizem Olha ele é um homem bom, o que ele está pregando é bom. Afinal de contas, ele curou um paralítico, ele fez bem a alguém. Aqui no verso 12 está escrito isso. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito de Jesus. Alguns diziam, é um bom homem. No entanto, outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Pois pode ser que havia no meio deles aqueles que... Vão se encontrar no mesmo espírito de Tomé. Se eu não vir, se eu não puder tocar, se eu não enxergar este Jesus fazendo o milagre, eu não posso crer. Para mim isso não passa de boato, o que dizem a respeito dele. Alguns, inclusive, tinham medo, porque já sabiam, conforme João nos registra, que Jesus era alguém jurado de morte. Alguns judeus procuravam matá-lo, o versículo 1 do capítulo 7 diz que depois disso Jesus percorreu a Galiléia Mantendo-se deliberadamente longe da Judéia Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida Havia pessoas querendo matar Jesus e haviam aqueles Olha, eu não quero nem saber quem é porque eu não quero acabar como ele E alguns ainda estavam admirados com aquilo que Jesus falava Veja que no verso 13 Dizia assim, outros respondiam, perdão, no verso 15 uh, Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar Os judeus ficaram admirados e perguntaram Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? E aqui, meus irmãos, há aqueles que ficam muito confusos Os versos 25 a 27 diz assim é, então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar Não é este o homem que estão procurando para matar? Aqui está ele falando publicamente E não lhe dizem uma palavra Será que as autoridades chegaram à conclusão De que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde é Havia aquelas pessoas que ficaram confusas Porque Jesus havia vindo da Galileia. Da e alguns, era corrente naquele tempo que da Galileia não vem nada de bom. E alguns ainda criam que quando o Cristo viesse, ele viria de uma maneira tremenda. Ninguém saberia de onde ele veio, de uma maneira apocalíptica. Então algumas pessoas ficaram confusas, inclusive porque olha, disseram que vão matá-lo. Mas ele está pregando aqui, ninguém vai fazer nada? Será que finalmente creram que ele é o Cristo? que ele é verdadeiramente aquilo que ele diz ser, havia todas essas pessoas que estavam ouvindo Jesus e mantendo um relacionamento com a sua palavra, com o seu ensino, no meio daquele ambiente religioso. E, naturalmente, haviam também aqueles que resistiam a Jesus. É por isso que João, em todo o capítulo, ele vai repetindo... Ele é recorrente em repetir que haviam aqueles que queriam matá-lo Do começo ao fim do capítulo Especi Especificamente, ele fala das autoridades religiosas Que, a partir do, do versículo 45, se reúnem para mandar os guardas prendê-lo Mas os guardas não o prendem Porque chegando lá, vendo a multidão e ouvindo Jesus Ficam também admirados com a palavra de Jesus E respondem quando são questionados Pelos é, fariseus Por que vocês não o trouxeram? E eles respondem Ninguém jamais falou Da maneira como este homem fala Declararam os guardas Estes homens nem diante Do testemunho da multidão Nem diante do testemunho dos guardas Amoleceram O seu coração para ouvir Jesus Pelo contrário eles resistiram e disseram Vocês já viram alguma das autoridades religiosas Minimamente crer neste Cristo? Na realidade quem crê é uma ralé maldita e é assim que essas autoridades tratam aqueles que começaram a crer em Jesus Mas João também registra que alguns creram diante da evidência Os versos 30 a 31 diz assim Então tentaram prendê-lo mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim, assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e dizia, quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez, as multiplicações de pães, o paralítico do tanque de Betesda, nos versos 45 a 40 a 41, nós já lemos aqui, lembramos aliás, outros disseram, Perdão. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta, aquele esperado desde Moisés, aquela promessa de, de Moisés, é, feita em Moisés, dizendo, Deus levantará um outro profeta como Moisés. E alguns reconheceram, este homem é aquele profeta prometido, outros disseram ainda, ele é o Cristo, o Messias, o escolhido de Deus para salvar o seu povo. Os guardas foram impactados nessa palavra de Jesus. E é no meio disso, então, que Jesus se levanta no último e mais importante dia da festa e diz em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado ainda. Jesus está dizendo que aquele que crer nele vai ser habitado, vai ser influenciado, vai ser revestido, envolvido pelo seu Santo Espírito, de tal maneira que as suas dúvidas, que os seus medos, que a sua ignorância... Você já ouviu alguém falar, parece que é uma opção pela ignorância? Pastor, eu não consigo entender as Escrituras, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Aí eu desisti de ler a Bíblia. Jesus está dizendo que a ignorância a seu respeito vai ser vencida pela presença deste, deste Espírito. Vamos nos lembrar que Jesus, quando fala aos discípulos na última ceia, diz, olha, o Espírito Santo há é de vir, habitar em vocês, ele vai ensinar Todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês E vai fazer vocês lembrarem de tudo isso Ele vai dizer que Esta presença em nós Vai nos fazer vencer todos os medos Que nós temos Quem de nós, nos tempos que vivemos Não tem sido Tomado pelo medo Da morte De ver um ente querido Doente De ver um amigo doente Ele está dizendo que até a incredulidade vai ser vencida se nós tão somente dermos uma chance a este Espírito Santo de Deus. É interessante que Nicodemos feche este capítulo fazendo um questionamento para aquelas autoridades que chamam, olha, quem crê é uma ralé maldita, Nicodemos diz assim. É, Nicodemos um deles que ainda que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? E eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. E então cada um foi para a sua casa. Encontramos aqui alguém que estava impactado por aquilo que Jesus vinha falando. Vamos nos lembrar que é para Nicodemos que Jesus diz assim, não fique impressionado de eu haver dito a vocês, é necessário nascer de novo. É esta palavra, e este novo nascimento, que traz esse novo relacionamento com Cristo, que ele exemplifica como estes rios de água viva. Você já viu um rio caudaloso descendo em sua corredeira, como nada suporta, como nada resiste ao seu impacto. É assim que Jesus está falando deste Espírito. Ele vai transbordar. O medo não vai resistir. A dúvida não vai resistir. A ignorância não vai resistir. A incredulidade não vai resistir. Mas será um rio a transbordar, a correr para fora, de dentro para fora. Eu quero convidar você a permitir que Jesus realize isso na sua vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem sede de quê? Como é a pergunta daquela música popular? De que você tem sede? A resposta é Jesus. Do que você está buscando? A resposta é Jesus. Como eu disse, Jesus olha, continua nos enxergando, como pessoas carentes e sedentas de uma verdade. Que impacte as suas vidas E esta verdade É Jesus Quem vem a mim É preciso ir a Jesus É preciso buscar a Jesus É preciso se apegar a Jesus É preciso permitir que ele entre na sua vida Tome conta do seu coração E transforme a sua vida Que isso comece agora Este Jesus está no nosso meio Está entre nós Onde você está E o seu Santo Espírito Está falando com você nesse momento Eu quero convidar você então A convidar esse Jesus Senhor, faz isso em mim Eu quero ter essa experiência De sentir este Espírito Transbordando o meu ser E me fazendo vencer todas estas questões Que me impedem De crer e viver plenamente Esta verdade Onde você está? Feche os teus olhos Fale com Jesus neste instante Essa é uma promessa Feita naquele dia e que se realiza a cada instante na vida daquele que crê. fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Jesus. Deus querido, nós te agradecemos. O privilégio deste momento, deste tempo, da tua palavra, especialmente das promessas, ó Deus, que o Senhor faz àquele que crê. E te pedimos neste momento que teu Santo Espírito ministre essa sua palavra no coração de cada um. Ministre, ó Deus, a tua paz trazendo a cada um a certeza de que foi envolvido pelo seu querer. Nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.